0: Par. Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Ya estamos aquí conectadas.
0: Ah, ya afortunadamente. Hace de 15
1: días sin vernos, Par. Dos semanitas, Par, y se extraña, ¿eh? De verdad se extraña. Sí me emociona sí.
0: saber cuando ya viene el próximo jueves para tener sesión. Me gusta, sí. me gusta esto.
1: Desde aquí, de, desde la Perla Tapatía, les Yo. acompaña Marisol Ramírez. Así es,
0: partner. Y acá de este lado, Nancy Velasco, desde la hermosa ciudad de Aguascalientes. Pequeñita, pero muy hermosa.
1: Hoy oh, <risa> ya! me gusten! Listas, digo, igual seguimos acá en, en Guadalajara con tormentas a todo lo que da. Así Fuerte. que ya casi en lugar de sacar mi carro par, saco mi lancha. <risa>
0: Bueno, pudiera ya. ser una buena opción. Ya me paseo ahí en la lancha. Oye, pues ya te vas allá ¿Cómo se llama esa...? ¿Cómo se llama? ¿Qué tu malo? ¿Cómo se llama? No, lo que tienen ahí en... ¡Ay, se me fue el nombre! Que está como cerca de Ajijic. ¿Cómo se llama
1: ese? Ah, Chapala.
0: Chapala, ándale, chapala. Oye,
1: sí, de veras, ¿verdad? Mi medio de transporte, ahí les voy. Ahí ya se
0: volaba tan hermoso ese lugar, parece que estás en la playa. Sí,
1: ya sé, mira, ya ya se, ya se conectaron. Ella aprovecha.
0: ¿Quién nos está acompañando? La señorita, que nos cuente de dónde nos acompaña, la señorita rosa Zamora. qué sí. dice? ¿Qué dice?
1: Oye, ya sabes que luego yo me quedo aquí entre Chetumal hoy. Mira, se está riendo de ti, Lau, de ti, Chetumal. <risa> no bueno, de... está sequilla, cer... Empezaba con la Che, o sea.
0: Chachechi, qué más da para sí, sí. <risa> Así pegado,
1: pelado, <risa> casi, casi. Chetumal.
0: <risa> Ay, no. Bueno, se parece. <risa> Ay, no, no, qué mal.
1: Sí, mira, desde, desde Aguas Calientes ya están conectadas.
0: <risa> no, Ay, siento, siento.
1: Es, esa Lau siempre nos vacila. <risa> Ay, no.
0: Mira, la ya se está
1: burlando de mí, ¿verdad? Sí, ya, ya, se está riendo de ti. Oye, y después, Ay, de, no, después de, tus, de tus vacaciones, Par, que regresas toda enferma, toda tronada. Ya,
0: ya. Un poquito, Par, ahí está que por eso ya ando diciendo Chetumal, ya me siento de aquellos rumbos, yo creo.
1: Ah, sí es cierto, es que traías, traías eso. Sí. Mira, ya, ya se conectó N desde Guadalajara también.
0: Ahí viene N que, que dice que la mejor playa de, de Cancún es la de Delfines y 100% ahí sí. palomita. La verdad ya, es que es mágico que ese yo no,
1: no, no la conozco, no, no conozco esa playa. Pero bueno, pues tú ya nos estuviste compartiendo y pues está súper bonito. <risa> ya te tocará ya, ya irás
0: próximamente
1: <risa> sí, oye y déjame, este, vamos a compartir desde dónde nos están ya viendo, escuchando en los diferentes canales que tenemos eh, recuerden que ya estamos en Spotify este, estamos en nuestro canal de YouTube y este bueno, en otros, en otros canales el Google Podcast este bueno, algunos que uh, no son como tan sonados aquí en, en México Pero fíjate que ya nos escuchan desde, digo, hasta Uruguay En Francia, en España y en Germania ya nos escuchan ¡Guau! Wow. Sí. ¿Qué, ¡Qué padre, Padre! Ya se cinco, unen, seis países Sí, se unen más a, a escucharnos en, en esta locura Y bueno, pues, que nuestra misión es llevar este más más información, ¿no? Que es la misión de este canal.
0: Así es, partner. Pues seguir compartiendo, seguir empoderando a las mujeres en temas financieros, temas de desarrollo personal. Entonces, pues lo que buscamos es eso, estar presente y estar cerquita de, de todos ustedes y que llegue más, a más personas. Incluso ya vimos que está llegando a otros países. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que está saliendo todo de esta manera. ¡Sí!
1: Esa es, esa es nuestra <risas> energía y esa es nuestra este, misión para seguir aquí conectadas. Así mero. Oigan, y después de, de tanto... Digo, la verdad de las cosas es que mi par y yo no crean que tenemos así como el super estudio para poder transmitir. Y, digo, tenemos nuestros altibajos en eso de, las, de la cuestión tecnológica. Pero la verdad que lo hacemos con con mucho cariño, mucha pasión, mucho entusiasmo, entrega y a pesar de, de que vivimos como todo mundo, ¿no? Con altibajos, digo, vean mi, a mi Par, toda enferma y aquí está.
0: <risa> ya con <risa> la voz
1: más sexy. Sí, ay, gracias Par por, por estar aquí porque yo sé que no te sientes del todo bien y que aún así estás con todo para poder transmitir. Este... Claro que
0: sí, para darle. Sí. <ríe>
1: encantada. Sí, muchas gracias, Lau, por las felicitaciones. Sí, ya somos chicas internacionales.
0: Sí, Farner, oye, que conserven nuestra amistad, porque <ríe> ya al rato que andemos así con nuestro dedito arriba, dando pláticas <ríe> en otros países. <ríe> sí, <ríe> ¿Sí, no? sí,
1: sí, sí. Nos vamos, nos vamos a cotizar, ya después no vamos a estar aquí, sino que vamos a estar en otro
0: país, dándole una plática. <risa> Sería un gran sueño hecho realidad para mí. Sí.
1: <risa> Oye, ahí vamos a este a empezar a, trans, a... a compartir,
0: bueno, pues... recordar un, un tantito de, de lo que vimos del episodio pasado, partners nuestro episodio número 8 que estuvimos viendo el tema de cómo liquidar tus deudas. Si recuerdan, eh, algunas de las personas que nos acompañaron eh, vimos algunos tips precisamente para eliminar las deudas o los tipos de deudas que existen, ¿no? esas deudas hormigas, deudas de supervivencia y está cañón como a veces ya cuando la clasificas, te llega la lana y dices, ay, ya me llegó, y empieza a repartir, a repartir, te quedan los 200, los 500 para toda la quintena, 200, 500 para todo el mes, entonces es donde dices, ay, y, y parte de la administración correcta del dinero, ¿no? Es cómo identificar qué deudas tengo, qué necesidades básicas y cómo sí ver la manera de ahorrar e invertir. Entonces fue el tema que vimos la vez pasada. No sé si alguien de los que están aquí puso en práctica eso de empezar a clasificar las deudas, de eh, o de identificar algunas de las deudas para poderlas ir como el efecto bola de nieve, partner, Que decíamos, ¿no? Empiezas por eh, eliminar todas las deudas chiquitas, esas que nada más están en como piedrita en el zapato. Al final vas quitándolas, vas eliminándolas y eso te permite, precisamente ya enfocarte al 100%
1: en la deuda más grande,
0: entonces pues ojalá que alguien de aquí de los que nos acompañan lo haya puesto en práctica.
1: Sí, principalmente que se den, que se den el tiempo, ¿no, Par?, de, de poner en orden el relajo financiero porque luego también ese es un tema, ¿no?, que no te das el tiempo para arreglar todo, todo el relajo, y ahí nomás estás dándole el ratoncito está de que necesito pagar y voy a pagar esto y esto y el otro y pues no pones como en es en, por escrito este y para ponerle como un orden y ya tener una visión para ver cuál deuda es la que vas a ir eliminando verdad oye y el ahora nos, nos va a tocar dar el es el episodio número 9 y es el uso correcto de tarjetas de crédito para
0: Tan, el, tan, poco, tan. el
1: poco de muchas personas las tarjetas de crédito, ¿no? Y a lo sí. mejor el miedo, ¿no? De decir, ay no, yo tarjetas de crédito. No, claro que no.
0: Sí. Es más como, como un paradigma, ¿no, partner?, de que, pues, luego hemos escuchado a mucha gente que dice, oye, a mí no me gusta tener deudas, ¿no? o a mí no me gusta pagar a meses sin intereses, o, o me gusta, he visto en mi mamá, mi tía, mi conocido, mi amiga, que le fue muy mal con las tarjetas de crédito, y entonces ya no la pudo pagar, y el interés, los intereses la consumieron, y la metió en buro de crédito, y bueno, ese tipo de historias que ocurren, es obviamente que existen, obviamente ocurren, pero... Pues la idea es esa, cómo apalancarlo de los bancos o su dinero con una buena administración de tarjeta. Lo único que pagarías, Partner, es la anualidad. Y eso si tienes un plástico con anualidad. Fuera de eso, al banco no le das un solo peso. Ah, pero eso sí, aprovechamos promociones donde nos ahorramos esos intereses, ¿no? Esos intereses a, que les tendríamos que dar a los bancos. Y sí. Si... par. Esa es la ventaja. Y, bueno, antes de comenzar, partner, me gustaría compartirles una de las grandes ventajas de tener plásticos, de tener tarjetas de crédito. Es precisamente, eh, le, compartí a, le compartí a mi partner, nos vimos en la necesidad de rentar un auto. Llegas al lugar y ¿qué, qué crees que es lo primero que te piden? Tarjeta de crédito. no Entonces, eh, pues, obviamente ellos necesitan tener una garantía, te están dando un auto y eh, de que pues realmente lo vas a devolver. Entonces, eh, es fácil para ellos decir, oye, ¿sabes que necesito un depósito de 8 mil, 15 mil, 25 mil pesos? Y cuando me regreses el auto, te regreso el dinero. Entonces, hoy, oye, padre, pues esa cantidad ni siquiera llevaba eso para dar, porque es que yo iba a andar ahí dando esas cantidades de 25 mil pesos. Pero es fácil cuando tienes un respaldo crediticio. Ah, claro que sí, tómalo de ahí, tengo todo el cuidado con el auto te regreso tu auto, me regresas mi dinero. Entonces, esa es la maravilla de apalancar los de las tarjetas de crédito. Fue el banco, fue el dinero del banco, no el mío. Yo andaba bien tranquila, ¿verdad? Esa es una de las tantas ventajas.
1: Así es, y, y te da como la facilidad, digo, aunque no, ya sé que te sentiste empoderada, Pat, toda empoderada con la tarjeta, te <risa> supiste medir, te supiste medir, Pat.
0: <risa> me supe medir. Sí, efectivamente. Muy bien, partner, pues vamos a, a dar inicio al tema, como dice aquí en la lámina, 7 de cada 10 mexicanos usa una tarjeta de crédito. Increíble, pero así es. La verdad es que eh, creemos que mucha gente pues le da ese miedo, ¿no? Pero hoy las estadísticas nos demuestran lo contrario. Circulan, esta cifra es padrísima, circulan alrededor de 100 millones de tarjetas. Es demasiado, demasiado. Y algo todavía importante es que dice que el 55.3% de los mexicanos tienen hasta dos tarjetas de crédito. Pero algo también que nos llama la atención es que solamente el 36.9% es bancarizado. ¿A qué se refiere con esto, partner? Hoy el sistema financiero, principalmente la banca, ¿Qué es lo que han hecho? Pues, obviamente, se dan cuenta que, pues, mucha gente no es bien administrada con el dinero y empieza a poner candaditos. Oye, necesito un buen historial, necesito que tengas buen ingreso. Te empiezan a poner como candaditos para que seas eh, acreditado, ¿no? Para una tarjeta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ya empezaron a surgir muchas empresas. Ejemplo, hay una que, que de manera muy personal la escuché, se llama Nu. Oye, esta tarjeta no es bancarizada, Hoy esta tarjeta habla de manifestarse precisamente por los bancos y de todas las altas comisiones, los altos intereses, y autorizan, partner, estas tarjetas de crédito a este, personas con mal historial crediticio o personas con cero historial crediticio. Te autorizan mil, dos mil, tres mil, cinco mil, dependiendo, por supuesto, del histórico, pero hoy están abriendo la puerta. ¿Y qué sigue de esto? Que ya empiezas a generar historial y pues ya te abre la puerta a un banco. Esa es una gran ventaja
1: para ¿cómo ves? Oye, y déjame decirte que vamos a, 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 estuve investigando información y muy chistosamente, fíjate que crece en el, en el trimestre del 2020, eh, crece la adquisición de tarjetas de débito. Pero haz de cuenta, cuando empieza así como la de lo de la pandemia y esto, pues, no, digo, te, te tocó y nos tocó vivir, ¿no? Cómo empezó el auge de la compra por, por internet, ¿no? O que no podías salir por tu casa, a tu casa, y pues todo tenías que utilizar a que vinieran y te alojaban en tu casa y eso. Entonces, creció así impresionante el, el porcentaje, fíjate, de el incremento que hubo de tarjetas de débito fue del 22%. O sea, fueron 27 millones de tarjetas de débito que estaban circulando en el primer trimestre del 2020. OK, ajá. Mientras que en las tarjetas de crédito solamente subió 4, 4 millones. Okay. Y muy curiosamente, fíjate, en, en septiembre, hasta de enero a septiembre del 2020, había 28 millones de tarjetas de crédito circulando. Y algo pasó uh -huh. que en marzo del 2021 bajó a un millón, eh, que, o sea, dejaron de circular un millón de tarjetas de crédito. Y la gente prefiere pagar más con tarjetas de débito que con crédito,
0: ¿no? Es correcto.
1: Cuando digo, o sea, sí, no está bien, ¿no? Porque, digo, pones en riesgo porque si tú pasas por ejemplo tu tarjeta de, de débito y te la clonan, porque ya sabes que ahorita está la clonadera y robadera cañón, este, es mucho más complicado que tú puedas recuperar tu dinero de tu tarjeta de débito a que si lo haces con una tarjeta de crédito, sí. Digo, pues ahí es dinero del banco y, bueno, pues ya vas a tener que meterte a cierto tipo de aclaraciones para que puedan como revertir esa compra que tú no realizas. Pero sí, o sea, muy, muy chistosamente eh, creció más el, el tema de la tarjeta de débito que la de crédito. Guau,
0: wow. ¿qué tal, partner?
1: Sí, bueno, está. Eso, eso es bueno. Oye, y fíjate, algo importante ¿qué factor debes de considerar al contratar una tarjeta de crédito? Por ejemplo, cuando eres muy chavito, ¿no? Digo, yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando empecé así, de que quería manejar las tarjetas de crédito, aquí en Guadalajara, no hace un... no, pa, apenas hace un año de eso, para no tanto tiempo, <risa> empezaba eh, la, la tarjeta departamental de CNA, ¿no? Y que se lo daban a los universitarios aquí en, aquí en Guadalajara. No, era un boom, era un boom las la tarjeta, digo, la verdad de las cosas es que no les fue tan bien porque pagaban las papitas, esas las papas doradas, la pagaban con la tarjeta de crédito decían, "Ey", y o sea, y luego la ponían a pago a meses, o sea, <risa> unos
0: no, pedrados o sea, aquí para leer.
1: O, Obviamente la la no, o sea, Digo, es porque no tenemos la educación financiera de cómo manejar una tarjeta, es la realidad de las cosas, ¿no? Y, sí. y haz de cuenta, entras a trabajar y bueno, ¿no? Ya sabes tu primer nómina de qué quieres hacer, en dónde me la voy a gastar, es lo primero que piensas, en qué me la voy a gastar. En lugar de decir, oye, es mi primer trabajo y en qué voy a invertir para que me dé más dinero, es eh, mi los 15 días que trabajé arduamente y todo esforzado y estresado y no, y no, o sea, la verdad que no tenemos la cultura y decimos en qué me lo voy a gastar. Y aquí sí. lo importante es, oye, a la hora de que tú elijas una tarjeta de crédito, es bien importante que tú veas tus patrones de consumo. ¿Por qué tus patrones de consumo? Porque ahorita te dan tarjeta en todos los lugares, ¿no? Sí. En Walmart, en Coppel, en Liverpool, este... En línea. En, en, sí, 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 o sea, te dan infinidad de tarjetas. Entonces, yo nomás te, o sea, los invitamos a decir, oye, si mi patrón de consumo a lo mejor es que me gusta viajar mucho, pues entonces elige una tarjeta que te pueda dar, no sé, millas, este, puntos, para poder tener algún beneficio en cuestión de vuelos, ¿no? O en, en algún viaje. O, por ejemplo, tú dices, oye, eh, pues resulta que ya sé que cada mes voy a Walmart, ¿no? Y en Walmart me dan, no sé, descuentos o cupos o algo así. Pues, entonces, a lo mejor es una tarjeta que debes de considerar tenerla. Y dentro de, de los factores, ya que tú veas tus patrones de consumo, entonces tienes que ver tres cosas, ¿no? ¿Qué comisión te cobra? Y la, haz de cuenta que a la hora de que tú dices comisión, fíjate, es bien importante que no porque te cobren un CAT muy alto dejes de de lado el tener esa tarjeta. Porque si tú eres totalero, o sea, no es algo que deba de importarte, pues, ¿no? Digo, uh -huh. hay situaciones en, en la vida que este luego te lleva a tener como un desorden financiero, pero porque sale fuera de tus manos, ¿no? este no sé, a lo mejor una enfermedad, un, un accidente. accidente, o sea, sí. algo que, que pues no puedas controlar, pues, ¿no? Y entonces ahí pues puede que se salga un poco de control todo lo que tú traías en cuestión de tus finanzas. Entonces, bueno, estos son como los tres factores para que, que los invitamos a que sí consideren qué comisiones te cobra la tarjeta, cuáles son tus hábitos de consumo y disposición de efectivo. Aquí, la verdad, el disponer efectivo en las tarjetas de crédito, o sea, no es nada recomendable. No. ¿Por qué? Porque te cobran, o sea, te cobran este, muy muy alta la, las tasas. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes el control y dices, ¿sabes qué? Lo, es una necesidad, ¿no? Es una urgencia, una emergencia. Y tengo que disponer, bueno, hazlo, pero sabes que al final, o sea, vas a tener que pagar esa lana, pues, ¿no?, para que no te salga más cara, ¿no? Exacto. Porque luego, digo, no sé si a ti te, les ha tocado, paro a quien está escuchándonos, mmm, si te ha tocado que, oye, saco de una tarjeta para pagar el mínimo de la otra... Y luego del mínimo le, así le saco a la otra y a otra y, y, y se la llevan así, ¿no? Y nunca... Ya, eso ya es cavar la
0: tumba, parnes. Ahí sí. ya estás en el, en el hoyo.
1: Sí, o sea, pues ahí nunca vas a salir de, de darle tu quincena a las tarjetas de crédito,
0: ¿no? Así es.
1: Total, y lo que
0: recomiendan mucho, partner, que efectivamente lo ideal es tener dos tarjetas y para la de contar. Y de preferencia que sean de diferentes bancos, porque esto permite que vayas generando historial en ambos lados. Muy bien. Y, bueno, ahora aquí les voy a resumir. Sé que se ven muchas letritas por ahí, pero está muy sencillo el ejemplo. Y fíjense qué importante es esto. ¿Cómo calcular cuánto puedo gastar al mes con mi tarjeta? Porque sí, traigo mi tarjeta y pues creo que es mi dinero, pero realmente pues es algo que voy a pagar. Y bueno, aquí en el ejemplo dice, en México no, no nos han enseñado no nos han enseñado, perdón, a utilizar correctamente las tarjetas de crédito y es parte también de los miedos que vamos generando por el amigo del amigo que le fue muy mal. Y dice, lo correcto sería que en la deuda no supere el 50% de mis ingresos. Eso es lo ideal para mí. ¿Va? Pero vamos a hacer un ejemplo. Una persona que tiene ingresos de 8 mil pesos mensuales, es decir, si cumple con esta reglita que es muy básica en, parte, en la parte de las finanzas personales, no debe de superar su gasto mensual de 4 mil pesos no más del 50%. Eso es lo ideal. Sin embargo, ¿qué creen? Tenemos aquí una estadística que dice que en México se suele gastar, ¿qué creen? Entre un 110 y un 120% de los ingresos. Wow. Así de triste es la situación, partner. Hoy millones y millones de mexicanos <coughs> perdón, están sometidos a la deuda, están sometidos a las tarjetas de crédito y es donde dices tú, se viene esa bolita de nieve de que tengo que pagar esta, 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 llegan al punto en el que dicen, oye, pues mejor deja con un centro esta deuda en un solo banco y es ahí donde se vuelve como complicado. Y, bueno, hay otra estadística también que dice que en el caso de Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo, la gente hace compras con sus tarjetas de crédito que ascienden entre un 40% y un 65%. Se ve la estadística muy diferente. La diferencia es muy, muy grande y, pues, obviamente ahí se nota que, pues, sí hay educación financiera. <ríe> ¿Qué te parece, partner?
1: Digo, triste, pero real. <ríe> <ríe> triste, pero real. Sí. Oye, y vamos a retomar un poquito de la, la parte que estábamos viendo la semana pasada. Recordarán que dimos algunas tarjetas eh, que no te cobraban anualidad y cuáles eran las que cobraban un poquito más, un poquito menos del cat, ¿no? Y aquí otra vez les vamos a enlistar ¿no? las, las tarjetas que te cobran menos cat y no te cobran anualidad. Por ejemplo, Van Regio, que es como la clásica y la más, no cobran anualidad. Y la clásica, por ejemplo, eh, y, y la más, las dos cobran el 26.3% de, de CAT, ¿no? Más adelante vamos a ver un ejemplo para que puedan a, a, hacer una multiplicación de qué pasaría si tuvieron esta tarjeta o si, si tienen una tarjeta donde te cobren un CAT más, más alto, ¿no? Las que también te cobran bajo, el CAT es la banca MIFEL. Este, y la de Santander, ¿no? La World Elite. Y hace cuenta, estas solamente tienen como dos restricciones. Las de arriba te piden un, un ingreso muy bajito, ¿no? Y estas, por ejemplo, eh, como o sea, están más, más altas, te dan pues, más beneficios. O sea, te cobran una, anual, una anualidad de $3,500 y $5,000 pesos para, o sea, está así como de está, está cañón. Y fíjate. Que, digo, ahí viendo en, en, en la información, en Estados Unidos, este, creo que no te cobran anualidad en, en las tarjetas de, de crédito. No, eh, y sí te creo. Pero, pues, obviamente es porque hay como, pues, me imagino más, pues, más educación, pues, ¿no? Y no es así como de que uso la tarjeta, corro y ya no pago,
0: no, y aparte, Partner, les es, es muy sonado de que también les autorizan sus tarjetas con crédito ilimitado, ilimitado. Y así como de lo básico, básico es traer los 100, el medio millón o el millón de pesos de crédito. Entonces es donde dices, híjole, o sea, como las oportunidades también dependen mucho del país.
1: Pues sí. Y luego, fíjate. Bueno, se preguntarán, oye, ¿qué es el CAT, no? Porque yo me imagino que luego es así como, ¿y, ¿y qué es eso, no? O sea, yo ni, ni sé cómo traducir qué es el CAT, no? Bueno, el, el CAT es el costo anual total y es una medida regulada donde, haz de cuenta, te cobran todos los intereses, todas las comisiones, todos los seguros. O sea, es como lo que concentran todos los bancos de que esto es lo máximo que te vamos te vamos a cobrar, ¿no? Y fíjate, de los 27 millones de tarjetas de crédito que circulan en México, eh, es, es hay un dato muy, muy curioso porque, por ejemplo, en Santander, eh, Santander tiene 1.6 millones de tarjetas circulando y solamente de ese 1.6 millones, 980 no son, no son personas totaleras. O sea, haz de cuenta que tienen tienen su deuda, ¿no? Y en Banamex, haz de cuenta que está también uno, un millón y cacho de tarjetas. Y ahí sí, el 50% de las personas sí son sí son okay. totaleras. Oh. Entonces, este y fíjate que revisando, ¿te acuerdas en el, en el episodio pasado? Eh, dentro de los CAT, eh, bueno, no, Bancomer era el que cobraba un poquito más, pero Banamex también está dentro de los altos, este, y fíjate, aún así, aunque está alto, o sea, sí tiene el 50% son totaleros.
0: Súper bien.
1: Ahí entramos en la estadística, Parme. Sí, sí, ahí entramos en, en, en la estadística. Y la verdad de las cosas es que sí o sí hay que ser, hay que ser totaleros, Par. Digo, en, en serio que el, el tener la tarjeta de crédito no es lo que hemos dicho, hemos venido viniendo diciendo, ¿no? Como que no es una extensión de tu nómina, no, de tu sueldo. O sea, no, 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 no. Es un dinero prestado, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, partner. Y, bueno, pues, ahora un
0: tip también muy padre, que, que luego a veces no es tanto el miedo o las historias que hemos escuchado. A veces es más bien falta de información, de los conceptos que se usan para una tarjeta de crédito. A ver, es que yo me confundo. A ver, ¿cómo está eso que la fecha de corte y que la fecha de pago y no entiendo cómo es? Entonces, la gran ventaja de este tipo de tarjetas, ahí les va. Dice, siempre tienes que tener en mente dos datos importantes. Primerito, tu fecha de corte, ¿va? Y segundo, tu fecha de pago. Sencillito. La primera es la que utiliza el banco para dar fin a un mes. Perdón. Literal, hace el corte hasta ese día de cuánta lana es que le vas a deber. Y la siguiente, que es la segunda, es el día que tienes como límite para pagar. Súper sencillo hasta aquí. dos conceptos. Pero vámonos al ejemplo, ¿va? Vamos a tener la calculadora a mano. Aquí la tengo. Y ahí va. Dice, por ejemplo, tu fecha de corte es el 21 de junio. Fecha de corte, hasta ahí van a ver cuánto es lo que debo, 21 de junio. Y la de pago, el 8 de julio. Todas las compras realizadas hasta el 21 de junio tendrán que ser liquidadas, cuando El 8 de julio. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ya identificamos tanto fecha de corte como fecha de pago. Ahora ya vámonos a las compras. Estábamos bien empoderadas, mi partner y yo con nuestra tarjeta de crédito. Y, pues, ándale, que nos vamos de compras, ¿no? Me compré un perfume que me costó 500 pesos, ¿va? 500 pesos, cuando El 30 de mayo. Siguiente. Después me compré un labial de 200 pesos el 6 de junio. Hasta aquí no he llegado a mi fecha de corte. Recuerda que es el 21 de junio. Vamos bien. Más los 200 de mi labial. Perdón. Y también me compré unas sombras por 150 pesitos, ¿no? si yo andaba poniéndome bien guapa. Entonces, dice, para cuando el banco realice el corte del mes del 21 de junio, habrá un saldo de tu tarjeta, si sumamos mis tres compras, 850 pesos. ¿Y hasta cuándo tengo? Tengo hasta el 8 de julio para pagarles todo completito. Insisto, si estamos en el concepto de ser totaleros, ¿va? Ahora, siguiente ejemplo. Si continuamos con este caso y no saldamos la tarjeta de crédito el 8 de julio, por la situación que haya sido, no la pude pagar, y tu tarjeta clásica tiene un CAT, lo que menciona ahorita mi partner, el costo anual total de la tarjeta del 67.2%, ¿va? Estás obligado a pagar tu deuda lo que ya traíamos arrastrando, mis 850 pesitos más 571.2. ¿De dónde salió esto? Ah, Pues vamos a multiplicar mis 850 de la deuda por el 67.2% equivale a un 571 pesos. De ahí salió, va de multiplicar el cat por la deuda. ¿Qué significa que Nancy en total debe? 1,421 pesos, solo por no haber respetado mi fecha de pago. ¿Y esto qué implica? Que la deuda ya casi, casi se me duplicó, simplemente por un mal manejo de tarjeta. Entonces, como viene aquí, es importante tanto ser inteligente al utilizarla como estar consciente de tus fechas de pago. Porque a veces, partner, es descuido, se me pasó. Y ya en automático, y bueno, hay... no pagas el aunque tiempo. Aunque tengas el dinero.
1: Sí, sí, aunque tengas el dinero y ya se te pasa la, la fecha. Y aquí, por ejemplo, Par, dices, a ver, en esta tarjeta me cobran el CAD del 67.2. Recuerden, ahorita acabamos de ver las de Banregio, ¿no? este Nos vamos a, a regresar un poquito con las de Banregio. Súper, guajito. Por ejemplo, ¿no? O Ahí sea, está, el 26.3 por ciento, 26 no el 67, pues obviamente va a ser menos, ¿no? Lo que vas a 223 tener. 223
0: pesos, perdón
1: para... Por eso es importante verificar cuánto es lo que te cobra de la tarjeta de crédito. Y fíjate, Par, que digo, pues obviamente la, la pandemia no nos ha ayudado mucho con el, el tema de los morosos, ¿no? Han incrementado, este, fíjate, en los últimos 20 años dice que nunca se había registrado un índice tan alto, ¿no? Este, normalmente había pasado que el máximo era el 14%, ¿no? Ahora hay un 17.95% de morosos. Pero el banco que más... Aten ha resentido todo este tema, ha sido Banco Opel, ¿no? Con un 25.43%. ¡Wow! Este, de ahí le sigue Scotiabank con un 23.71% y de ahí le sigue Banorte con un 20%, ¿no? O sea, estos son los bancos que han tenido como más, este han resentido un poquito más. Y fíjate que, digo, no, no me sorprende tanto Bancopel, porque va como a un nicho muy bajo, ¿no? Donde sí. es compras, eh, no sé, pagas uh, creo que semanal o quincenal, o, o sea. Pagos
0: chiquititos.
1: Ajá, y pago súper chiquititos y no como te sale el no sé, el celular o la bocina o te sale como tres veces más cara. Y digo, perdón, no, no quiero hacerle mala publicidad, perdón.
0: Sí, Ni padre, eso es un 300, 400 por ciento de la deuda. Pero hoy como ellos sí le apostaron a creer en ese tipo de personas donde pues no tienen la oportunidad de un historial crediticio o por el tipo de ingreso que también pues es el país, que también sus sueldos bases son muy bajitos, pues ahí entra, ¿no? Si tú le dices, oye, cómprate una lavadora a siete mil, diez mil pesos de contado, dice, no, pues mejor me quedo sin la lavadora. Pero entra Coppel, oye, a ver, pégame tantito, dame pañitos de 200 por semana, pues van para allá. Entonces a veces es más por la necesidad, pero abusan, abusan sí. de eso.
1: Oye, y de los que están aquí conectados, ya sé que hemos estado hablando de este tema. Uh, ¿Se fijaron en sus tarjetas de crédito que manejan? este, o ¿Quién sí se fijó cuánto les cobraba de CAD su tarjeta? ¿Quién sí lo revisó? Porque fíjate, luego no sé si te pasa o que te, tienes conocidos de cuando abren su estado de cuenta y lo que se fijan, ¿no? Fecha de pago, fecha de corte y el mínimo. Y ya, lo Exacto. guardan. Y ni se fijan si hicieron, o sea, si les hicieron alguna compra extra, o sea, no, no se fijan como en el detalle, nomás, a ah, la fecha este, de corte de pago y el mínimo, ¿no? Digo, aquí como recomendación y como tip les damos, oye, este mes no puedo, no puedo pagar, no puedo ser totalero, ¿ok? Entonces te recomendamos, pues paga dos veces lo que te dice el monto mínimo, ¿no? para que sea mucho menos el interés que pagues. Y así vayas como bajando más tu deuda, pero por lo menos dos veces la cantidad del mínimo. A ver, díganos, ¿quién sí se, ¿quién sí se fijó? ¿Quién no se ha fijado? ¿A quién le vale? Porque está bien empoderado y dice, yo puedo pagar el CAT más alto del 100%. <risas> ¿Quién, ¿Quién ya bueno. se fijó cuánto les cobran en, en...? O que igual y podamos caer en el escenario, partner,
0: de que a lo mejor no manejen una tarjeta de crédito, ¿no? Que igual y nos compartan quién sí tiene, no sé, sea, quién sí tiene ya una tarjeta de crédito.
1: Mira, Aarón nos dice que él sí, sí, sí se fijó, ¿no? ¿Cuánto le, le cobraban sí, sí. De, de... Ajá. Ay, muy bien. Gracias, Aarón, por compartirnos. <risa> O oh, sí, que, que luego este, efectivamente, como dicen, este, oye, eh, como hay más gente manejando el tema de, de tarjeta de débito, por eso es que no, o sea, no manejan tarjeta de, de crédito, ¿no? Mira, por ejemplo, sí. N N dice, yo no me he fijado, pero si sí pago los totales, dice, <risa> ¿ya ves? La N dice Comper está empoderado sí y empoderada. Empoderada. Eso, N, está bien. <risa> Fernanda Velasco dice que ella no, no se fijó, Fernanda. Es importante que sí revises cuánto este. Bueno, en caso de, si como les decíamos, no, si eres totalera, digo, pues al final no importa el cat que tengas, pues, ¿no? O sea, eso no, no. Sí, pero que igual
0: no estamos exentas, partner, de alguna situación, ¿no? De que igual, decíamos, en un accidente, enfermedad o algo que nos saque de la jugada económicamente, pues el CAT va a estar presente. Entonces, sí es padre o importante que lo tengamos en cuenta. Laura también por acá dice que no tiene idea. Entonces, ahí tenemos chamba, partner, para acercarnos con ellas, con ellos, y pues darles el, el tip, ¿no?, para identificar el CAT.
1: Sí, dice, bueno, N dice que ella no paga nada de intereses, y dice que no fíjate que digo si sí es importante que, que te fijes tanto en el cat y si te cuánto te cobran de, de anualidad no porque es que yo digo por qué debes de elegir una tarjeta que te cobra anualidad cuando eso puedes invertirlo en pagar no sé un mes de teléfono cable o sea no imagínate esta tarjeta de Santander que te cobra cinco mil pesos de anualidad o sea Oye, padre, pues es casi mi póliza de gastos médicos. Mejor pago mi póliza. O sea, sí tienes que empezar como a ver, o sea, inteligentemente dónde es donde inviertes tu, tu dinero y, y que no, porque fíjate, luego hay algunas tarjetas que te cobran anualidad porque te dan como beneficios, ¿no? O sea, te dan puntos o algo así. Pero ya cuando son como muy excesivos digo, ay, no, 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 la verdad sí digo... No estoy para darle dinero al banco. El banco tiene mucho. <risa>
0: Efectivamente, perdón.
1: <risa> Oigan, no sé si tienen alguna otra duda, algo que nos quieran preguntar sobre el tema de, de, del manejo de tarjetas de crédito. La verdad, las cosas es que para nosotros fue quisimos compartir como algo súper sencillo, este, que no les revuelva, que no les tenga el miedo, que no los santanicen, ¿no? o sea, que sea lo más digerible, pues, ¿no? Aún aunque estés iniciando con tu primer tarjeta y aún así, aunque ya tengas 50 años manejando tarjetas de crédito, este, o sea, que es, quisimos hacerlo como algo muy, muy live, ¿verdad, Par? Fíjate, partner, que, que, que es verdad, hay un autor que me,
0: que me encanta, se llama Robert Kiyosaki, uno de sus, de sus bestsellers es, es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y en uno de sus libros, que de hecho estuve buscando en cuál, porque aquí tengo varios, que es el, el juego del dinero, el de la guía para invertir, tengo varios. El flujo del dinero, él, él, él menciona que es más fácil si tengo un proyecto de un millón de pesos, es más fácil que yo pueda acercarme o hacer realidad ese proyecto yendo al banco y pidiéndoselo, obviamente hay un interés de por medio, pero mientras ese negocio o ese proyecto te va a generar lo suficiente para pagar, a que yo por mi cuenta genere ese millón de pesos. ¿Por qué? Porque es fácil si lo tienes de acceso, ay, de aquí ya agarré los mil, los dos mil, los tres mil, porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco. Y es complicado llegar a ese millón de pesos, aparte de que si no lo tienes invertido pues queda dormido y pues pierde contra la inflación. Entonces él habla mucho del apalancamiento, dice apaláncate del dinero de otros y es aquí una muy buena fuente aprovechar las tarjetas de crédito.
1: Sí, y luego fíjate, Par, yo creo que aquí, este, aquí en, en México se utilizan mucho las promociones meses sin intereses, ¿no? Y después sí. te llenas de promociones meses sin intereses y luego sales en descontrol de de que ya no puedes pagar, eh, aunque te salga muy poquito el mes sin intereses. este Y no es, bueno, como en Estados Unidos, no que en Estados Unidos más bien es el tema de los cupones, de los descuentos. O sea, ellos o sea no manejan así tanto meses sin intereses. Más bien se van por cupones, ¿no? este Igual, pues, hay que tener ojo con eso, con los meses sin intereses, que no se salga de control, eh, porque luego, pues, al final, o sea, no, no puedes tener como un, un correcto presupuesto. Y yo aquí, por ejemplo, algo que yo hago, haz de cuenta que enlisto todas, todas mis eh, compras, ¿no? Que tengo a meses sin intereses y pongo, por ejemplo, en qué mes voy, cuánto debo este y hasta cuándo voy a dejar de pagar y el total de mis meses sin intereses, ¿no? Entonces, yo ya digo, ah, OK, ya en, en julio del 2021, yo ya quito todas mis promociones meses sin intereses. Y si hay algo que quisiera comprar, ¿no?, que necesite, este, o sea, ya sé que tengo como suficiente dinero para poderlo comprar, ¿no?, pero no nomás comprarlo por comprar, o sea, la verdad, o sea, sí, sí soy como consciente en, en ese sentido de decir, oye, ¿realmente lo necesito? ¿Puedo vivir sin él? ¿No? ¿Así puedo vivir sin él? Ah, entonces, no, no, ¿no? Y, Efectivamente. Y, un, un un capricho que te quiera hacer? Pues sí, ¿cómo no? También. <risa> Pero inteligente, Par. Muy bien, Par. Inteligente. Sí. Oye, Par, pues, digo, al, al no haber como alguna duda, este, algo que nos quieran preguntar aquí en el chat, este, vamos a concluir con nuestro episodio del día de ahora. Eh, muchas gracias, gracias por conectarse, gracias Par por hacer tu esfuerzo y estarte aquí conectada, toda malita, gracias. Este, gracias. Y, pues, los invitamos, ¿no? El, el próximo 19 de agosto, Par. ¿Qué tema vamos a ver?
0: Veremos el episodio número 10, ¿cómo sería tu vida? Ay, es que esto me encanta, partner. ¿Cómo sería tu vida si el dinero no fuera el problema? Así de sencillo. ¿Cómo sería? <risa> Entonces, pues, estoy segura que de aquí muchos, muchos tips muy fregones, ¿no? donde vamos a quitar muchos tabús también. Entonces, pues, los esperamos aquí la próxima semana que nos acompañen. Y, pues, gracias a los que nuevamente se conectaron. Recuerden, síganos en Spotify. Está muy padre también ahí todos los episodios para que, eh, pues, pongan en sus oídos y compartan a más personas.
1: Sí. Y si quieren este preguntarnos algo, Par, ¿no? En la semana, alguna duda o algo, algún tema que quieran rebotar con nosotros con toda confianza, este, les podemos guiar. Y, este pues, recuerden estar compartiendo esta información para más gente que necesite aprender e invitar a que se unan los jueves. Bueno, el próximo jueves 19. Eso. Muchas <risa> gracias. Bien, pues gracias a todos. Gracias, Par. Gracias a los gracias. que se conectaron.
0: Adiós, adiós.
1: Gracias.